0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Ofertas, descuentos, rebajas, dos por uno, precios que acaban siempre en 99. Y el famoso Black Friday, que está a la vuelta de la esquina. No paramos de recibir mensajes y reclamos para que aprovechemos la oportunidad para comprar de todo. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo hablamos con el psicólogo y divulgador Buenaventura del Charco sobre lo que se esconde detrás de esas ganas de comprar,
2: cosas que a lo mejor no necesitamos. Además de contar con una amplia experiencia en el campo teórico y práctico, Buenaventura es conferenciante y profesor en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Granada y en la Unidad de Docencia y Psicoterapia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. En su libro, atención al título, hasta los cojones del pensamiento positivo, hace una crítica inteligente hacia esos mensajes vacíos.
1: Bienvenido Buenaventura, con el título de tu libro ya nos haces reír un poco.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que, que la sutileza no ha sido nunca una de mis grandes cualidades.
1: Pues así, mensajes directos y claros, ¿no? Bueno, es un gusto tenerte aquí en el podcast de Bienestar, de ABC Bienestar. Y claro, en este momento en que recibimos mensajes por todos lados, ¿no? De comprar, 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 pero además mensajes que nos llegan, porque sí que a todos nos gusta un poquito esto de comprar, ¿no? Eh, ¿Por qué funcionan tan bien? ¿Por qué ese impulso de comprar es tan difícil de, de resistir?
0: Bueno, en primer lugar, daros, daros las gracias por, por invitarme y, y además para, para hacerlo sobre un tema que, que yo creo que, que es tan necesario, ¿no? Yo creo que, como bien dice, a todos nos gusta y, y yo la verdad que intento huir de esta psicología paternalista que eh, le dice a la gente una lista de cosas de lo que tiene que hacer o cataloga cosas como buenas o malas, ¿no? Yo creo que lo interesante sobre todo es tener conciencia y ver desde, desde dónde hacemos lo que lo que hacemos. Aterrizando un poco a, 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 tu, a tu pregunta, pues yo creo que el, el problema de esto es que desde hace ya bastante tiempo eh, la experiencia de compra, es decir, lo que, lo que compramos, hemos dejado de hacerlo tanto por el producto que adquirimos, sino sobre todo por, por la sensación que nos genera la... La experiencia de compra y el hecho de comprar, por un lado, y por otro lado, eh, porque cada vez más la industria del marketing eh, ha aprendido a vincular los productos que nos venden con necesidades emocionales. De forma que, en el fondo, lo que quieren más comprar es esa sensación asociada al producto que el producto en sí mismo.
2: Uh -huh. Esos mensajes que, que nos atraen, ¿no? hablas de esas estrategias de, de la industria sobre todo lo que, las que intentan que compremos ¿Cuáles dirías que son esas trampas o esos mensajes atrayentes que, que nos incitan? ¿no? Los que son así más efectivos dirías
0: Pues mira, si, si me lo permite, te, te voy a responder con, con, con un ejemplo que fue cuando esto empezó uh -huh. y creo que queda como bastante claro ¿Vale? Mira, eh, muy poca la gente lo sabe, pero una sobrina de Freud era publicista y entonces la contrata la, la industria tabaquera para, para intentar conseguir que las mujeres fumasen. En aquella época, estamos hablando de 1950, pues fumar era algo como rudo, como propio de hombre y, y a pesar de que se habían hecho cigarrillos más finos y estilizados, se seguía viendo mal que la mujer fumara. Eh, en aquella época era pues, cuando empieza la, la segunda ola del, del movimiento feminista en Norteamérica y, y bueno, llega un momento pues, muy interesante en ese sentido. Entonces, esta sobrina de Freud eh, tuvo una idea genial, y fue que convocó a la prensa y le dijo que el día de la manifestación fueran a, a un punto en concreto de, de la misma. Cuando llegaron los periodistas para cubrir una noticia, de pronto aparecieron una, unas mujeres que portaban cigarros en las manos y en las pancartas tenían unas una, un, un cartel que ponía antorchas de la libertad. Claro, puede que no todas las mujeres tuvieran un interés en fumar, pero en una época de reivindicación como aquella, ¿qué mujer no quería reclamar la igualdad y tener las mismas oportunidades? Y esto es lo que, lo que está haciendo la industria del, del marketing desde entonces, porque además fue terriblemente efectivo creamos que la publicidad ya no nos vende las ventajas del producto, sino que lo que intentan es decirnos que, que comprando eso que nos venden vamos a conseguir algo que es emocionalmente importante. ¿Por qué? Porque en el fondo las necesidades humanas son muy pocas. Todos queremos pues, sentirnos válidos, que nos quieran, sentirnos seguros, sentir que tenemos una buena moral y por lo tanto es muy fácil eh, estimularnos y empujarnos a la compra eh, vinculando los productos con esos mensajes
1: uh -huh. Sí, es engancharnos un poco parece que somos parte de algo ¿no? cuando poseemos eh, determinadas cosas materiales ¿Cómo, ¿cómo ser conscientes de ello Buenaventura? ¿Cómo, ¿cómo nos podemos dar cuenta de a ver hasta dónde llega pues también hay nos gustan cosas ¿no? tenemos aficiones, tenemos necesidades concretas pero ¿en qué punto? ¿cómo analizarnos a ver si estamos comprando más allá de lo que necesitamos realmente?
0: Bueno, pues yo creo que aquí eh, la primera idea básica es, eh, si estamos comprando algo que necesitamos, pues lo que estamos haciendo es comprar por el hecho de ir de tiendas o, o comprar porque tengo un mal día y para evadirme un poco de todo me meto en Amazon, ¿no? Muchas veces eh, la compra pues tiene que ver con, con ese consum consumo bulímico, uh -huh. que es una exper experiencia que utilizamos en psicología, precisamente porque funciona igual que, que los atracones de comida en una persona con esta patología. Básicamente la idea es que cuando hay algo que no quieres sentir porque te da miedo o porque no te gusta, pues eh, llenas el cerebro de, de información y de estimulación de otro tipo, que puede ser la comida o puede ser perfectamente el hecho de comprar.
2: Uh -huh. Ese consumo bulímico da una sensación placentera al principio, ¿no? O sea, consumes, compras y yo creo que eso, eso a, a todo el mundo le, le tiene esa sensación de, de placer. Pero claro, hablas de consumo bulímico y la bulimia muy placentera no es. ¿Cuál es el efecto que nos produce ese, ese post compra?
0: Bueno, pues en el momento eh, lógicamente no, nos genera una sensación de alivio. ¿Vale? No solo por lo placentero de lo que compramos, sino sobre todo porque está tapando y enmascarando otra cosa que, que nos acojona o que nos duele. Pero claro, luego normalmente viene la, la culpabilidad, viene también la sensación de, de descontrol, ¿no? El decir, oye, ¿qué, qué me pasa que, que no sé gestionarme? ¿Qué me pasa que, que se me va la olla? ¿Qué me pasa que, que me he metido en todo esto, no? Y luego, sobre todo, porque yo incluso diría que ese es el mal menor. El problema sobre todo es que eso que tapaste sigue estando ahí y probablemente es un problema importante y trascendente en tu vida que, que tiene mucho más calado que, que se te haya ido la mano con las compras, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa con la compra como recompensa? He tenido un día duro, un día terrible, pues mira, me lo merezco, me siento en el sofá y compro, ¿no? Por, por internet sobre todo ahora. ¿Cómo, ¿Cómo podemos romper ese patrón de, de me recompenso con este consumo?
0: Bueno, eh, aquí sobre todo lo, lo, lo importante en esto es, bueno, por un lado, no caer lógicamente en, en, la, en, en la autoexigencia o bueno, en el enjuiciamiento. Y, y bueno, pues yo creo que las cosas es, eh, siempre tenemos que darnos un determinado tipo de, de, de margen de maniobra. Pero fíjate, en esto que cuenta, sobre todo, se, se ve muy bien esta. Esta dinámica ¿no? a, la, a la que hemos llegado con, con la sociedad consumista en la que es esta idea de que la manera de regular lo que nos ocurre dentro es siempre a través de elementos externos, ¿no? Pues de la misma manera que si me duele la cabeza, me tomo una aspirina, pues si he tenido un día de mierda, lo que hago es, es comprar, ¿no? Y al final volvemos a lo mismo, es simplemente una manera de no mirar esto que nos ha ocurrido y de, y de intentar desconectar de ello. Eh, yo creo que cuando tenemos un mal día... Eh, no simplemente por evitar esa compra, sino porque hay algo de nosotros que, que necesita ser atendido, que no podemos reprimir y encerrar en un armario, pues lo conveniente siempre es el, el, el intentar ponerlo en contacto con, con otras personas, el, el intentar desahogarnos o, o simplemente eh, poder permitirnos estar mal ese día nosotros mismos.
2: Claro, porque además en, precisamente en tu libro hablas de eso, ¿no? de hay que estar siempre bien, estamos totalmente invadidos por mensajes de felicidad impostada y en las compras mucho mucho mejor. O sea, claro, ahora mismo dices, hay que estar mal. ¿Por qué? ¿Por qué hay que estar mal? Pues es que no queremos estar mal. Buenaventura, ¿por qué?
0: Bueno, lógicamente eh, no, a nadie le gusta la, la sensación de malestar. El problema es que en, en la cultura hedónica y placentera que, que tenemos hoy día eh, hace tiempo que confundimos que algo sea desagradable con que sea malo y que algo sea agradable con que sea bueno y esto no tiene por qué ser así, eh, meterme una raya de cocaína es agradable en términos placenteros pero creo que todos identificamos fácilmente que, que eso no es bueno lo otro nos cuesta un poco más entenderlo, pero... Mira, te, te voy a decir lo que les digo siempre a, a los médicos que les doy clase aquí en, en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Si una persona eh, se tuerce el tobillo y, y como tiene la musculatura sensible, su cuerpo reacciona con una respuesta de inflamación y dolor, lógicamente la inflamación y el dolor no son agradables, pero es lo que está haciendo el cuerpo para que tener una respuesta adaptativa y que no sigamos forzando el tobillo hasta el punto de tener un esguince, un desgarro Entonces, Ajá. hay que entender que hay determinados tipos de procesos ¿eh? que, que pueden no gustarnos, pero que en el fondo nos están indicando una, una necesidad. Oye, pues si tengo rabia es porque hay algo en lo que no me estoy defendiendo. O, o si tengo ansiedad, hay algo a lo que no me estoy enfrentando y le tengo miedo. O, o si tengo tristeza, pues probablemente hay algo que, que me duele y que igual que consolamos a, a un amigo o a un niño, pues también tenemos que acogerlo y atenderlo nosotros. El problema es que esto que parece que simplemente es, pues bueno, compro y, y, y ya está, ¿sabes? Eh, es una profunda traición a nosotros mismos. Porque hay una parte nuestra que, que está jodida, que está herida y lo que estamos haciendo, en vez de atenderla y abrazarla y conmovernos por ella, es ignorarla comprándonos un montón de chorrabas que, que no necesitamos. Uh -huh. eh, fíjate bien, ya estamos hablando y, y os agradezco mucho eh, cómo estáis enfocando todo esto. No estamos hablando de las consadridas listas y trucos para, para no consumir mal y hablar de poner un límite de compra y tal. Porque eso es difícil que funcione cuando la compra, cuando el consumo es algo que yo estoy utilizando para tapar otra herida. Mientras que siga la vida, recurriré a aquello que me alivia momentáneamente. Uh -huh. Con lo cual, por mucha buena voluntad que tenga, es muy difícil que ante un dolor fuerte no acabe volviendo al consumo.
1: Uh -huh. y, y supongamos que de, con tu explicación y de tu mano llegamos a ese momento de, mira, estoy comprando para tapar lo que siento, para recompensarme porque tenía un día malísimo. Eh, a veces no estamos preparados de todas maneras para enfrentar eh, lo que sea, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionar ese, ese momento, ese vacío entre una cosa y la otra? ¿Qué hago? ¿no? ¿Hago alguna actividad que me guste? ¿Respiro? ¿Qué, qué, qué puedes aconsejar tú desde tu experiencia eh, ayudando a personas a gestionar estas emociones? Porque no siempre estamos listos para, bueno, venga, me meto al lío, ¿no? Y, y abordo esa parte oscura que me ronda.
0: Bueno, claro. Bueno, en primer lugar te diría eh, la, la frase afamada de, de Jung, que dice que, que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad.
2: El problema de, de
0: lo que me plantea es que, que sí que es lo que plantean eh, muchos psicólogos en, en España, porque esta idea de las técnicas sigue siendo la tendencia dominante, pero que en países como, como Canadá, Norteamérica o Inglaterra ya se están empezando muy a poner en, en tela de juicio y incluso están empezando a ir en, en claro retroceso, es que al final sigue siendo lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre intentar tapar un sentimiento mediante una relajación y uh -huh. e intentar taparlo mediante un consumo? Es verdad que es un poco más sano, es verdad que, que no hay un gasto económico, pero en el fondo es lo mismo. Estoy tapando, estoy reprimiendo y estoy abandonando una parte de mí. El ser humano tiene una capacidad natural para, para enfrentarse al dolor, porque hay que entender que que somos los hijos genéticos de, de nuestros antepasados y nuestros antepasados continuamente tenían dolor. En cambio, para lo que no está preparado es para la represión emocional y para lo que no está preparado es para el conflicto interno entre una parte de mí que huye del dolor y luego lo que me culpabilice y me torturo por haberlo hecho, pues por ejemplo, comprando o con o con la movida que sea. Eh, es simplemente una cuestión de que por cultura le, le tenemos miedo, pero si somos capaces de quedarnos en esa emoción, pues no sé por ejemplo, escribiéndola en un papel o contándosela a alguien o, o simplemente intentando ver qué sensaciones nos provocan en el cuerpo y ponerle nombre, eh, ahí siempre hay una respuesta emocional de, de llanto, de, 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 re, de, de removerse de alguna manera pero creo que como hemos podido experimentar cómo tras ese llanto, tras esa congoja, lo que tiene es una sensación de liberación profunda. Y es que bioquímicamente sabemos que lo que se libera cuando nos permitimos llorar, eh, que, que tiene mucho de, de oxitocina y otras sustancias, pues son elementos que bloquean el, el cortisol y, y las catecolaminas, que son la parte más química de la ansiedad. Entonces, al final, llorar puede tener mala prensa pero es el mejor ansiolítico uh
1: -huh. o sea que tiene que doler realmente si duele, duele bueno,
0: eh, claro, o sea, la idea es eh, o, o por lo menos por, por lo que yo abogo no es por esta idea de, de ser positivo o no es por esta idea de, de, de intentar ver cómo lo reduzco simplemente desde una fobia y desde una evitación al al dolor porque de tanto sobreprotegernos nos acabamos creyendo más débiles de lo que de lo que realmente somos, o sea, nos protegemos de tener un mal día, pero mmm, cuando somos adultos todos hemos sufrido ya una ruptura amorosa importante, a todos se nos ha muerto un familiar, si hemos sido capaces de aguantar eso, ¿cómo no vas a aguantar el hecho de haber tenido una mierda, un día de mierda? O sea, realmente somos mucho más mucho más resistentes que los que los excrementos de pavo para mí lo importante siempre es la honestidad y la congruencia, ¿no? Es darme cuenta de, de lo que yo de verdad estoy sintiendo y, y afrontarlo sin, sin maquillarlo. Porque siempre hablamos de que ver el vaso medio vacío es una distorsión de la realidad, pero es que verlo lleno también es una distorsión de la realidad. Lo que tenemos que tener es la capacidad y, y la lealtad con nosotros mismos de, de ver la parte vacía del vaso, de ver la parte llena y en función de eso tomar decisiones.
2: Has hablado de la labor, o sea, de o de la tarea que asignamos a esto de comprar para llenar vacíos, para tapar uh -huh. agujeros emocionales, ¿no? Pero también hace referencia a estas compras emocionales que se hacen para conseguir cosas, ¿no? O sea, como de una forma activa que me acepten, que me quieran, ser más atractivo. Con esto juegan también las empresas, ¿no? Con esto de conseguir, conseguir. Vas a ser más así, vas a hablar riquísimo y vas a atraer a mucha gente. Vas a ser una madre estupenda vas a ser, Ay, cuántas cosas nos quieren que seamos
0: Claro, esto es la, el, 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 el arma más poderosa que, que han encontrado y por eso funciona o sea, ya mirad por, mirad por ejemplo los, los anuncios de colonia ya en ningún anuncio de colonia te dicen pues esta, esta colonia es muy sofisticada porque huela a incienso o a la banda y esto va a hacer que, que todo el mundo se dé cuenta de ...del estilo que, que tienen... ¿no? ...lo que hacen es... Eh, ...y ahora que llega Navidad... ...vamos a empezar a verlo... ...pues se ponen allí a un tío que está más fuerte que el vinagre... ...con una chica guapísima al lado... ...que con un gesto parece que destruye a los enemigos... ...y luego al final le, le miran allí tres o cuatro chicas... ...que tiene que hacer muchísimo calor... ...porque llevan muy poca ropa... ...y el hombre sonríe a cámara y son al final pugón y la pregunta es, ¿a qué diablo huele ese perfume? Es decir, al final nos hablan de esto porque se han dado cuenta de que, de que es mucho más eficaz, ¿no? Y la cuestión en esto es porque aquí además ni siquiera estamos hablando de, de cosas que a lo mejor pues, entiendo que los clientes no pueden identificarse tanto, ¿no? Como, como ese atracón de compras o, o como una adicción, pero en esto otro sí que caemos todos, porque al final están hablando de de nuestras necesidades emocionales más
1: básicas. Uh -huh. y, y estaba pensando mientras hablabas, claro, antes era la televisión y era un impacto enorme, pero el de las redes sociales ahora ya es multiplicado por X, ¿no? Porque vemos un rato alguna red social y, y sentimos que nos hacen falta un montón de cosas que hay que tener, que hay que comprar, que hay que añadir a nuestra vida. ¿Cómo, cómo manejamos esto de las redes, este consumismo que nos parece que nos inyecta casi sin darnos cuenta?
0: Claro, pues yo creo que en primer lugar hay que entender que cuanto más nos responsabilizamos de nuestra vida y que cuanto más congruentes somos con, con nosotros mismos, ahí es donde estamos realmente desarrollando una buena autoestima y una buena confianza en nosotros mismos. Es decir, ha habido un problema que eh, eh, ha sido que la, la psicología, pues hubo un momento en el que eh, fomentó mucho esta idea de de la autoestima como una especie de evaluación o de examen que nos poníamos a, a nosotros mismos, no o donde bueno, pues tú miras que se te da bien, tú miras que se te da mal, que eres guapete o que eres feo, o eres listo o, o eres simpático o lo que sea, y digamos que en base a, ese, a todo eso, pues hacías ahí una media y si la media te salía alta era una buena autoestima y, y si la media te salía baja era una mala autoestima. Esto, aunque, aunque tuvo mucho éxito, sobre todo porque en Estados Unidos eh, tiene hay, hay muy arraigado un, un pensamiento eh, meritocrático e individualista, fruto del, del pensamiento protestante, eh, pues a pesar de tuvo mucho éxito, ¿no? Pero pero ya las grandes figuras, fíjate, esto es llamativo, las grandes figuras de la psicología, Albert Eli, Carl Karl Roger, Maslow, Fritz eh, señalaron que, que este enfoque era un error sin embargo, fue el, el, el mayoritario. Y esto tiene mucho que ver con, con todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque, claro, si yo no tengo muy claro, si voy a pasar ese examen y esa suma de virtudes y déficit va a ser buena, eh, pues bueno, es normal que va a tener mucho más peso en mí el decir, oye, pues pues voy a tener una ropa que me hace sentir sofisticado o, o que puede compensar, oye, soy feete, pero tengo estilo, ¿no? Entonces... De alguna voy un poco como desde lo externo, desde lo que compramos, estoy intentando cuadrar esa esta cuenta porque lógicamente nadie quiere ser indigno de amor y, y, y no valer, ¿no? Sin embargo, lo que lo que yo planteo es que realmente eh, esa idea del amor eh, solamente la aplicamos cuando hablamos de autoestima, ¿no? Pero no cuando hablamos de heteroestima, es decir, no cuando hablamos de, de querer a otros. O sea, Raquel, Laura, yo estoy seguro que, que, bueno, que, no sé, que, que vosotros pues si queréis a algún familiar o algún amigo no es porque sea más guapo o más feo o más listo o más tonto lo quieras es porque te preocupas por él lo quieres porque estás con él a las duras y a las maduras lo quieres porque te despierta un sentimiento genuino y de la misma manera que tenemos muy claro que eso es el amor con otros eso también debe ser el amor en nosotros mismos y al final cuando las cosas vienen difíciles, eh, lo importante es entender que deberíamos intentar tratarnos como tratamos a la gente cuando lo pasa mal. Y eso es no criticarnos, eso es no obligarnos a ser perfectos, y eso es no, no huir y tapar el dolor. Y conforme hacemos eso, o sea, claro, aparece una sensación de amor propio y una sensación de lealtad, de, de seguridad en uno mismo, porque yo sé que estoy conmigo a las duras y a las maduras. Y entonces ya no necesito comprarme cosas para cuadrar las cuentas. Ese es el único modo real de, de liberarme de la vorágine del consumo.
2: Y yo te propongo ahora un giro de tuerca, porque claro, hay, hay algunas personas que ni siquiera compran para ellas mismas. ¿Sabes? Hay personas que compran para los otros, ¿no? Y es, no sé, a mí me viene a la mente como esta cosa como de mendigar cariño, ¿no? A veces con, uh -huh. las, con las cosas materiales se van, se van comprando y se va dando a, a personas porque de alguna manera sientes que así como que te van a querer más o que vas a conseguir más su atención. O... Uf, eso, es, eso es complicado, ¿no? Esto de mendigar cariño. No sé qué te parece esta forma de verlo.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me, me lo cuentas y se me vienen a la cabeza rostros de, de, de pacientes no que, que, que se han vivido muy del país Y fíjate, no es simplemente como lo triste de, de verte mendigando, es que incluso cuando te sale bien, incluso cuando consigues ese cariño o esa valoración por algo que, que te has ofrecido, claro, yo me parte de ti que no se lo cree, ¿no? Porque, Laura, tú te quedas pensando, oye, pues lo mismo ha sido porque porque le he regalado este bolso, ¿no? Pero si no le regalas el bolso, ¿querría seguir quedando conmigo? ¿Me, ¿Me seguiría diciendo que me quiere y dándome ese beso y ese abrazo? Entonces, al final, digamos que es algo que como es impostado, que como es forzado, nunca llega a, a valernos. Si queremos realmente calmar ese miedo, ese miedo a no valer, ese miedo a, a, a no gustar, eh, lo único que podemos hacer es mostrarnos es mostrarnos de una manera auténtica y tal y como somos. Porque si siempre mostramos la mejor parte de nosotros o si siempre mmm, establecemos el contacto con el otro a través de lo que hemos comprado para él, siempre nos va a quedar esa duda de oye, ¿pero esto realmente es incondicional? ¿O, o, o es porque ve mi parte buena o porque le estoy regalando algo?
1: Mm. Exacto. madre mía, vaya melones que hemos abierto, y sabes que mientras hablábamos Buenaventura, Raquel va tomando notas y va haciendo un, un pequeño resumen de todo esto que nos has eh, comentado y, y que hemos aprendido de tu mano, Raquel mucha, mucho para cortar aquí sí, porque, mucha, sí, mucha
2: tela porque además hemos caminado por muchas formas de comprar y muchas atenciones que, que intentamos eh, calmar con, con esto de la compra, ¿no? nos habla Buenaventura de que, bueno, él huye, Siempre de las listas, de esto de los consejos, qué, lo que es bueno, lo que es malo, afortunadamente, no porque estamos muy alineadas con eso, nos dice que la experiencia de compra se suele hacer más por esa sensación que genera, en lugar de, de por el producto en sí, que eso es precisamente lo que ha aprendido a hacer muy bien la industria, atraernos emocionalmente, la publicidad ya no vende las ventajas del producto, sino lo que vas a conseguir con eso, a nivel emocional, a nivel de conquistar, seducir a los otros, incluso a ti mismo, ¿no? nos invita a preguntarnos, ¿estás comprando algo que necesitas o lo haces por eso? Por lo que decía Laura, porque tienes un mal día, porque estás triste, porque estás cansado, ¿no? Esa compra genera sensación de alivio inicial, nos avisa a buena Buenaventura, pero luego vienen pff, unas sensaciones muy desagradables, culpabilidad, sensación de descontrol y, claro, dice, pues es que lo que intentas tapar sigue ahí, así que la, hay que atender a eso que nos pasa y saber que la manera de regular lo que nos ocurre dentro no es a través de los estímulos externos como, como hacemos con, con la compra dice cuidado que es que confundimos lo desagradable con lo malo y lo agradable con lo bueno y no, no no siempre es así, vamos de hecho nunca <ríe> es así casi nunca la rabia, la tristeza, el dolor eh, pues hay que sentirlos dice Buenaventura, hay, hay procesos que aunque no nos gusten eh, son necesarios así que no nos traicionemos a nosotros mismos ignorando lo, lo que que nos pasa, aprendamos que, que la represión emocional pues, no es algo a lo que estamos preparados y bueno, con esto de mendigar cariño y con esto de, de estar con, con los otros, nos invita a que mostremos nuestra manera auténtica de ser, no esa que impostamos o esa que pretendemos, ¿no? Vaya resumen, muchísimas gracias. Madre cosas, mía, ¿sí?
0: Raquel, sí que más atenta que mis alumnos en, en la <risas> universidad,
1: ¿eh?
0: O sea que...
1: ¿Qué puedes añadir a todo esto? ¿Te ha quedado? Nos hemos dejado algo en el tintero.
0: Mira, a mí me, me gustaría un poco también, eh, para compensar pues pues lo burro que soy a veces y, y las palabrotas y esto, pues a mí a veces me, me gusta citar a gente, claro, que es más elegante y más inteligente que yo, ¿no? Entonces, como hacen las marcas? ¿no? Así me, me asocio al a, a valor de esas personas. Entonces, a mí me gustaría terminar con las palabras del, del filósofo y, y también psicoterapeuta Eugene Genling, que él decía que ignorarlo no lo va a hacer desaparecer. Reconocerlo no lo va a crear, y es que está ahí por un motivo para hacer algo con ella.
1: Mm, qué bueno, mm. porque vaya, vaya, nos has dejado ahí pensando con esto de está muy bien respirar, meditar y tal, pero que eso no tape tampoco lo que sigue estando allí, ¿no? Ahí mm. nos has dejado. Mm. Mm. Claro, digamos es que
0: la técnica ¿Sí? psicológica eh, mm. se está, por desgracia, planteando como, como un sustituto de enfrentar la vida y tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que debería ser al revés, yo creo que. De la técnica, pues, oye, meditar o la relación o lo que sea es algo que debe servirnos, pues, a lo mejor para bajar un poquito el malestar uh -huh. pero precisamente para estar en un, en un estado un poco más óptimo, poder hacer frente a aquello que ocurre, uh -huh. y no simplemente pues, bueno, hago la, la técnica psicológica pero yo luego no le meto mano a esto que me da tanto miedo, ¿no? Uh -huh.
1: Muy interesante este aspecto ¿No? Buenísimo. creo que nos ha abierto una ventana que, que, bueno, que ahí nos queda para trabajar Sí Muchísimas gracias, Buenaventura.
0: Pues nada, muchísimas gracias a, a vosotras, Laura y Raquel, y, y nada, un placer estar hoy hablando con, con vosotros, yendo un poquito más allá de, de lo obvio y de lo evidente, ¿no?
1: Así es, muchas gracias y hasta la próxima, Bienestarios.
0: Escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, e box, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, abc-Bienestar.